0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, Buenas noches. noches. Sean, Sean bienvenidos, bienvenidos todos a una, a una emisión más de webinar. Más de webinar. El tema, El de, tema hoy de hoy es hoy. producción de anticuerpos. La es un mecanismo vital para la salud y qué bueno, frecuentemente hemos estado hablando del sistema inmunológico, sin embargo, es tan amplio, eh, tan grande y con, función, con funciones tan variadas y necesarias, que es importante que lo estemos mencionando y retomando varios aspectos de la vida, del de eh, de sistema, el sistema inmunológico. inmunológico. Y para, y para, para ello, ello, bueno, ello tenemos bueno, tenemos invitado tenemos al doctor Ulises Balanzategui para que nos hable de ese sistema importante. Vamos a estar interactuando en cuanto a la importancia de la producción de anticuerpos, cómo se producen, producen, en, dónde se producen en dónde se producen, qué, qué funcionan qué funciones tienen y, y en, qué en qué momento, momento actúan, actúan por qué no actúan, actúan en algunas, en algunas ocasiones, ocasiones o por qué no, no es suficiente para, para defendernos ante, ante alguna enfermedad, enfermedad o alguna agresión, agresión a, nuestro, a cuerpo. nuestro cuerpo. Entonces, Entonces muchísimas gracias, doctor.
1: Doc. Un placer, doctora. Doctora, yo creo que en esta época, eh, después de haber pasado año y medio, digamos, con esta situación de la pandemia, este tema ha sido... Algo que ha estado en la superficie de todas las noticias diarias, ¿no? La sí, infección, sí. el virus, anticuerpos. Creo que ahora hasta niños saben ese término, niños pequeños. Entonces, pero claro, digamos, hay que poner claridad, ya que esta función del cuerpo y la producción de estos químicos es un poco complejo y vamos a tratar en esta sesión de eh, darles a todos ustedes eh, de una manera, digamos, que se merecen la oportunidad de entender muy bien qué es lo que esta sustancia significa. Y pues, afortunadamente tenemos a la doctora conmigo para que, si me equivoco, me corrija La doctora es epidemióloga, también es, trabaja en área de epidemiología y es pediatra también. Entonces, tengo para eso una presentación y pues espero que haya aprendido cómo manejar todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar de producción de anticuerpos. Eh, la producción de estos químicos es vital. Si hay un problema en su producción o hay una memoria que es muy limitada, entonces eh, esto podría afectar nuestra salud. Entonces, ahora eh, quisiera hablar antes de, de entrar a la presentación, indicar que nuestro sistema de protección, nuestro sistema inmune, eh, que está eh, conformada por una variedad de tipos de células, incluido la piel. Es parte del sistema inmune. Eh, estas eh, eh, células contienen, igual que cualquier otra célula en el cuerpo, contiene uh, genes, aproximadamente 30.000 genes cada una de las células en nuestro cuerpo. Eh, estos genes eh, es como una biblioteca de posibilidades. Y en el sistema inmune, particularmente, digamos, esta, esta habilidad de, de estas células de aprender, de aprender del mundo externo, de aprender de la conformación molecular de algunas eh, uh, bacterias y virus y, gene, y, perdón, y otras partículas es esencial. Inclusive aprender de, las, de la información eh, de, de los nutrientes es importante. Entonces... Este aprendizaje pues, es algo que es uh, maravilloso. Imagínense, hay miles y miles de diferentes tipos de virus, eh, hay miles y miles de diferentes tipos de bacterias, eh, hay una gran variedad de hongos y también pues, hay una gran variedad de especies de diferentes tipos que producen antígenos, que tienen digamos, una parte de la conformación molecular, eh, son antígenos. Eso es algo que identifica específicamente, es como una huella digital ¿no? de cada especie en la cual estamos expuestos. Entonces, nuestro sistema inmune tiene que, que recoger la información del mundo externo, es decir, la información de estos antígenos que son parte del virus o una bacteria, y tiene que crear eh, moléculas que identifiquen estos antígenos, y crear anticuerpos, que son moléculas especializadas, que ayudan a asegurarse que usted no pueda ser atacado constantemente por esos mismos patógenos. Si tuvo la primera infección, definitivamente no va a tener una infección otra vez por esos mismos patógenos. Y estos son los anticuerpos. ¿okay? Y vamos a hablar de ellos hoy. ¿okay? Ahora, cada uno de nosotros posee un ejército especializado que está en continua búsqueda y destrucción de cualquier cosa que no pertenezca al cuerpo. Ahora, los anticuerpos son los actores claves en esa lucha. Y hablaremos de ellos durante esta presentación. Entonces, ¿qué son? Estas son proteínas especializadas eh, que tienen la forma de una Y. Eh, se unen con un candado, por decirlo así, y una llave a los invasores extraños del cuerpo, ya sean virus Bacterias, hongos, parásitos o inclusive tóxicos. Son literalmente el batallón que inicia búsquedas, un batallón que pertenece al sistema de protección y destrucción de estos eh, extraños. Está encargado de encontrar un enemigo y marcarlo para su destrucción. Estos químicos son liberados de las células que las producen una vez que son producidas, puestas en el sistema sanguíneo, y salen en su búsqueda a cazar por cualquier cosa que se extraña. Entonces aquí podemos ver una gráfica, esta es una imagen más no se parece exactamente como esto, pero es una, una manera, digamos, de crear una idea ¿no? para todos. Entonces esto sería un antígeno, perdón, un anticuerpo. Y vamos a explicar un poquito más de estas partes y otra conformación. ¿no? Bien, entonces en la parte izquierda podemos ver tenemos, por ejemplo, una, una bacteria ¿no? que tiene su propia identidad, le llamamos antígeno. Todo tiene antígenos, inclusive los nutrientes, eh, tienen una identidad específica. Entonces, nuestro cuerpo reconoce las cosas que son beneficiosas y graba la información también, ya no en anticuerpos. Pero la graba, digamos, dentro de este material genético, para asegurar que no haya frente a la presencia, por ejemplo, de las moléculas de una banana que se ha comido, que su cuerpo no vaya a atacarlo, ¿no? Entonces, estos son eh, sistemas que no solamente eh, ayudan, digamos, a, a prevenir una infección y a destruir bacterias, pero también se aseguran que la información que se recibe también, digamos, es registrada de las cosas que son parte de su cuerpo, cosas que son buenas para su cuerpo, como los nutrientes. O si una mujer sale embarazada, por ejemplo, igualmente estos sistemas de protección también este, identifican las propiedades genéticas del bien, en el vientre del bebé que está creciendo, digamos, y reconocen que aunque no es parte eh, directa, digamos, del cuerpo, es un cuerpo que está desarrollándose que tiene que ser protegido. Entonces, por lo regular el sistema inmune no ataca el vientre, no ataca, digamos, a un bebé aun cuando la conformación genética sea un poco variada eh, dentro de su propio desarrollo, digamos, mientras el crecimiento a la vez se mantiene. Entonces, muy bien. Ahora, cuando los anticuerpos encuentran su objetivo, entonces ahí viene, digamos, la parte interesante. Células inmunes se unen, se unen a él, y van a desencadenar una cascada de acciones para destruir el invasor. Entonces, los anticuerpos son parte de lo que llamamos el sistema inmunológico adaptivo. Este, digamos, es el brazo ¿no? del sistema inmunológico que aprende a reconocer y eliminar patógenos específicos. Entonces hay una eh, detección. Como pueden ver aquí en la gráfica izquierda, esto sería, digamos, el anticuerpo. Y entonces el anticuerpo puede reconocer, en este caso, digamos, este virus y puede ver, digamos, antígenos, lo reconoce y se pega a él. ¿no? Y luego vienen células inmunes, se movilizan al área para iniciar la destrucción. Aquí en la gráfica derecha, media, anticuerpos están pegándose a este virus o bacteria. ¿no? Ahora volviendo a la forma, estos dos brazos, como hablamos, es forma de Y. ¿no? En la parte superior de la forma Y del anticuerpo, aquí arriba, eh, y se une a lo que se conoce como antígeno. Entonces aquí los ve a un lado los antígenos. El antígeno puede ser una molécula o un fragmento de una molécula del invasor. Entonces, eh, se utiliza la misma molécula que el invasor va dejando en el camino eh, y vamos a explicar más adelante, digamos, cómo esta, esto sirve ¿no? para, digamos, la formación del mismo anticuerpo. Entonces, en el caso de de, por ejemplo, este fragmento puede ser parte de un virus o una bacteria. ¿no? Este es el mismo sistema que se usa, digamos, cuando se producen las vacunas. Entonces, las vacunas, digamos, son parte, un fragmento molecular de, digamos, de alguna parte en el virus. Bueno, es un poquito diferente, pero más o menos entendible. Ahora, el, en el caso del coronavirus, el SARS-CoV-2, el que produce el que es la COVID-19. Este tiene picos eh, unidos en una capa exterior y algunos anticuerpos se unen y reconocen estas proteínas de pico. Es decir, la parte exterior, como en el caso aquí, si sí puede ver, este es un virus, en el ejemplo, y aquí hay unos picos, son proteínas del virus. Entonces el anticuerpo, como puede ver aquí, se une. ¿no? Este es el anticuerpo, se une digamos a, la, a esta plataforma del pico. Entonces... La parte, por el otro lado, la parte inferior de la Y, sería aquí abajo, esta parte de aquí, o llamado el tallo, se une a varios otros compuestos del sistema inmunológico que van a ayudar a matar al antígeno o movilizar el sistema inmunológico de otras formas. Entonces, eh, un conjunto de todas estas eh, situaciones es lo que desencadena la cascada de complementos, se llama. Es decir, todo lo demás que ocurre, aparte, digamos, de las funciones del anticuerpo. El complemento es en realidad el verdugo. ¿okay? Ese es el que perfora, hace agujeros en la célula, eh, la bacteria o en la membrana de un virus. Entonces, los anticuerpos, que también se denominan inmunoglobulina, es un término, estas es eh, las siglas, ¿no? LG, tiene todas las mismas formas que una Y básica, pero hay cinco variantes. Aunque tienen todas las mismas formas, hay, hay variantes. Estos se llaman LGG. LG, M mayúscula, LGA, LGD, LGE. Ahora, no se preocupe de memorizarse nada de esto, solamente es para tener una comprensión, digamos, de que estos sistemas, suyo y el mío, es extraordinariamente preciso. Entonces, cada variación eh, tiene diferencias, desempeña funciones ligeramente diferentes en el sistema inmune. Por ejemplo, ¿no? esta inmunoglobulina G, o le llamamos LG, es solo una Y, Mientras que la LGM se parece un poco a la diosa hindú Durga, que tiene 10 brazos. Okay. Con 5 eh, Y apiladas juntas, como aquí, ¿no? Como puede ver, aquí tiene... Estas. Y cada diente puede unir un antígeno. Entonces aquí podría haber un antígeno en cada uno de estos dientes, que es parte de la información de que se pudo recuperar del de la, del virus o la bacteria. Entonces, muy bien. Luego, eh, con cinco apiladas juntas, esto hace muy eficiente digamos la destrucción del virus o la bacteria. Ahora, LG o LGM son los anticuerpos que circulan por la sangre, entran en órganos que son sólidos. El LGA sale del cuerpo a chorros, es como es lo que viene como en moco y secreciones. ¿no? Cuando usted está muqueando, hay mucosidad, ya sea en sus uh, intestinos, o sea que sea en, en alguna parte de la nariz, digamos, este es este tipo de, de anticuerpos. ¿no? Cuando usted está, digamos, eh, esto ayuda, digamos, a la destrucción de virus, bacterias, ¿no? o, o otros hongos. Entonces, el eje es otro, es el que, que el anticuerpo, que cuando hay desorden inmunológico, normalmente desencadena respuestas alérgicas. Entonces, cuando hay una situación alérgica, eh, se activa este mecanismo. Este mecanismo es bueno eh, cuando hay un exceso, por ejemplo, de unos antígenos, vamos a decir polvo no o el polen. Entonces, hay bastante polen en el ambiente, se activa el LGE y el propósito es únicamente que usted estornude para que no haya una gran cantidad de polen, nada más. No es porque el polen es malo, ni porque el polvo lo va a destruir. sino es nada más para, digamos, este, controlar la cantidad de polvo que puede entrar o polen. Entonces hay un estornudo, que es una reacción normal, en la cual este sistema, digamos, eh, ayuda eh, junto con, eh, eh, digamos, con otros químicos. Entonces el propósito... En condiciones normales es iniciar actividades histamínicas para iniciar estos nudos, remover el exceso de polvo o de polen. Pero en el caso de alergias, cuando una persona sufre de alergias eh, y esto es crónico, entonces hay una defunción de este sistema. ¿no? Ahora el otro es el EGD. Este es muy enigmático, no sabemos mucho de esto, pero también tiene funciones ayudadas a las células que producen anticuerpos. O sea que hay una idea nuevamente. De los diferentes tipos de anticuerpos. Esto es un poquito aburrido, pero es bueno, interesante, por lo menos para mí, ¿no? ojalá que tengamos en la audiencia a alguien más que le guste este tipo de cosas. Ahora, ¿dónde se forman los anticuerpos? Eh, para comprender los anticuerpos, primero debe conocer que hay células, B se llaman, inmunes. Ese es un tipo de glóbulo blanco que le llamamos. Se forma en la médula, en los huesos. Eh, el cuerpo tiene alrededor de un billón de estas células, están circulando, cada una tiene un anticuerpo LGM, ninguno, une, es muy único, se encuentra en la superficie de las células B y cada uno se une a un antígeno. Entonces tienen antígenos, este asombroso nivel de variación es lo que permite que el cuerpo reconozca casi cualquier sustancia, entonces es eh, imposible que haya una enfermedad crónica, digamos, en alguno de estos aspectos, o que el sistema inmune no funcione bien. Entonces, y así es como se logra esa diversidad. En cada célula B, los genes eh, codifican el sitio de unión del anticuerpo, se mezclan como si fueran cartas de una baraja, ¿no? Este, hay una variedad de reordenamientos que puede ocurrir, y esto es enorme, ¿no? Y realmente, digamos, este, aun cuando haya... Miles de bacterias en el ambiente, haya miles de virus, eh, su sistema inmune y el mío pues eh, saben eh, utilizar los recursos internos y hay una serie de mecanismos y expresiones que hacen posible memorizar la información de una bacteria que ya lo infectó para que nunca más lo infecte. Estas células B patrullan el cuerpo, a menudo permanecen más tiempo en áreas como los ganglios linfáticos o las amígdalas, no las amígdalas en el cerebro las amigdalias, pero las amígdalas, La mayoría de las veces estas células B no se, no se unen a nada, ¿no? pero como hay tantas, no, entonces hay muchas probabilidades de que en algún momento algún virus entra o algún wire o alguna, algo más ahí, entonces las células B se unen a alguna sustancia extraña, eso hace que la célula B sepa que hay que activarse inmediatamente. Entonces, cuando, esta, cuando la identificación de algo extraño en el cuerpo estas células crecen de tamaño, comienzan a dividirse, es lo que se llama expansión clonal. Este es, se producen copias idénticas de estas células. Después de una semana, si ha habido algún tipo de presencia de algún virus o bacteria, entonces puede haber cientos de miles o un millón de estas copias. Por eso es que cuando se hacen exámenes de laboratorio, eh, eh, identific identificando estas células inmunes, eh, nos da una idea, digamos, eh, por las medidas, la cantidad incremental de células inmunes que hay una, hay una infección. O, si ya sabemos que hay una infección y no hay suficiente producción de células inmunes, podemos ver que hay un problema también. Entonces, estas células B expandidas, que pues normalmente se diferencian en células plasmáticas, que son fábricas de anticuerpos. Entonces, cada una de estas células produce como 10.000 anticuerpos por segundo. y Fascinante, ¿no? Puede hacerlo esto durante semanas o años, eh, si hay un buen sistema inmune. Aquí tenemos nuevamente una idea de todos estos procesos, digamos cómo en la médula se producen estas células y luego son, digamos, enviadas al, al sistema linfático o sistema sanguíneo, ¿no? esperando para un momento para servirlo. Bueno, no todas las células a veces dividen en la misma cantidad, se considera que la celda B es una cerradura, se considera que todas estas cosas diferentes están flotando alrededor como llaves diferentes. Algunas de las llaves encajarán mejor, otras encajarán peor, otras no encajarán en absoluto, pero hay abundancia. Entonces, dependiendo de qué tan bien encaje la llave de la cerradura, la superficie de la celda B en particular, esa celda se activará para dividirse más. Luego las células B, más prolíferas, producen más células plasmáticas y producen más de un tipo específico de anticuerpo. Ahora, el cuerpo eh, no solamente produce un tipo de anticuerpo, también produce una cantidad ordenada y al mismo tiempo caótico de ellos. Cada uno se fija en diferentes partes de un invasor, los anticuerpos tienen diferentes actividades. Una vez que se, se ha unido a un objetivo, algunos cortan la infección de raíz, neutralizan indirectamente la amenaza. Así evitan que un patógeno entre en una célula. Otros etiquetan a los invasores para que las células asesinas, otro tipo de células inmunes, se movilicen al área digamos y las destruyan. Otras pueden envolver virus o bacterias en una capa pegajosa, dejándolos inmovilizados, ¿no? Y otros anticuerpos podrían activar las células inmunes que son similares como un Pac-Man, ¿no? Eh, y pues estos eh, llaman macrófagos para que devoren al invasor. ¿no? Esa es una gran estrategia de nuestro cuerpo y estos sistemas, porque eh, a veces eh, es contraproducente si el sistema inmune es débil. ¿no? En el caso, digamos, de los virus puede cooptar esta respuesta e invadir muy fácilmente a la célula Entonces quisiera eh, detenerme aquí un ratito y... Vamos a hacer unas preguntas a la doctora, para darnos un pequeño un pequeño, digamos, eh, análisis, porque hay un examen para todos. ¿no? Doctora, hay un examen,
0: ¿no? Así es, efectivamente. Sí,
1: entonces, ojalá que estos términos no se los memoricen, por favor, porque no va a pasar el examen. Lo importante es saber, ¿no? Doctora, este, eh, por, a través de toda su carrera profesional como médico, eh, muchas veces le llegan pacientes eh, con un sistema inmune muy débil o hay pacientes que tuvieron una infección, pero hay una, parece como si los anticuerpos que han generado, digamos, eh, no duran por mucho tiempo. ¿Qué está pasando allí?
0: No duran o no responden eh, con la intensidad necesaria para defender o para eh, terminar con un proceso de enfermedad de los pacientes. Eh, suceden varias situaciones. Eh, todo lo que usted nos está comentando es muy fácil de, de comprender, de digerir, ¿verdad? Sin embargo, es como si fuera un milagro. A veces, entre más se revisa este tema, pareciera como imposible cómo unas sustancias eh, llegan a producirse por el metabolismo en el cuerpo y llegan a defendernos. ¿Cómo puede ser que una célula produzca eh, tantas sustancias, tantas reacciones que eh, nos defiendan contra ciertas patologías? Y efectivamente, eh, no en todos los casos se producen la misma cantidad ni de eh, anticuerpos, ni de células que producen esos anticuerpos y también la calidad de esos anticuerpos también es diferente en, en cada persona, ya sea en menores de edad, en adultos o en personas mayores y va a depender también del estado general del, del paciente o de cada persona. Entonces, por ello es importante el siempre conservar la buena calidad de vida, los buenos hábitos. Eh, es frecuente escuchar eh, de personas que dicen, no, es que mira, fulanito eh, toma vino todos los días, por ejemplo, y pues está sano, ¿verdad? O come en cualquier lugar donde le da hambre, come cualquier tipo de alimentos y está saludable, no le pasa absolutamente nada o no? ya lleva tantos años de vida. Sin embargo, eh, pues en algún momento sí, la vida, el cuerpo nos, nos cobra la factura, como se dice coloquialmente, pero eh, realmente el tener ese sistema inmunológico en buenas condiciones es lo más adecuado. Hay personas también que ante una agresión, algún ataque a su organismo, así sea muy leve, eh, la pasa muy mal, tiene síntomas muy fuertes también, que también dependen del estado emocional, de muchísimos aspectos que, que tendrían que analizarse en cada uno de los pacientes.
1: Bueno, hay alguien aquí en el público que está agradeciendo, dice, eh, esta explicación es como conocer la galaxia, dice, dentro de nuestro organismo de esta manera aprendemos a defendernos de las enfermedades hoy en día. Dice, gracias por su conocimiento, gracias. Eh, darlos a conocer, que no lo hace nadie. Pues gracias, doctora, por dar su tiempo a, a estas comunidades que están escuchándonos. Muy bien, continuemos entonces con, con nuestra presentación. Y nuevamente aquí, como pueden ver, en el lado izquierdo eh, tenemos, estos, tenemos el patógeno, puede ver aquí, bacteria, virus. Estos patógenos tienen estos antígenos, son moléculas que están probablemente en la parte exterior y luego pues eh, estos antígenos, eh, una vez que eh, las células inmunes digamos las reciben, producen anticuerpos. ¿no? Estos anticuerpos, como mencioné, tienen forma de Y, eh, llegan digamos a la misma superficie del de, de virus y ayudan, digamos, en todos estos procesos. Muy bien, entonces, el primer tipo de anticuerpo que se forma después de estar expuesto a un virus es el LGM. ¿no? Tiene las, este surge entre 10 a 7 días después de la exposición. Estamos hablando de un virus que nunca ha habido, totalmente nuevo, como el COVID, ¿no? Le queda el, que el COVID-19. Entonces, toma como si, 7 a 10 días en que hay una... Producción. Entonces el LGM puede unirse a un invasor, pero cada Y en esta proteína de 10 brazos lo hace de manera bastante débil. Entonces, pero así como 5 personas débiles que trabajan juntas pueden enfrentarse a un adversario grande y fuerte, igualmente los 10 brazos de LGM trabajan juntas, se une estrechamente a un antígeno y entonces comienza digamos, la destrucción de, del virus. Y luego, pues aproximadamente a los 10, a 14 días, el cuerpo comienza a producir LG, que es el principal frente de batalla del sistema inmunológico. LG puede atravesar la placenta de una mujer embarazada, lo que da al recién nacido, le va a dar protección pasiva contra la enfermedad. Entonces, es un beneficio, pues, este sistema para los bebés que están todavía en desarrollo dentro del vientre de la mujer. ¿no? Entonces, este es el, el tipo de anticuerpo que... El, el bebé este, recibe de parte de la madre. Ahora, normalmente el sistema inmunológico es fabuloso, es bueno e increíble para reconocer un enemigo y también para ignorar o tolerar nuestras propias células. Como hablamos temprano, el sistema inmune no solamente tiene que eh, recibir información de estos extraños patógenos y crear un anticuerpo, pero también tiene que tener, digamos, tolerancia a nuestras propias células, a, a los nutrientes que entran, a las hormonas que producimos y a los químicos que produce cada célula. Entonces, la información que contiene es, es extremadamente, digamos, increíble. Es muchísimo lo que la célula inmune tiene que saber sobre su cuerpo y lo que no pertenece al cuerpo. Eh, a veces, sin embargo, debido a estrés psicológico, este proceso sale mal. Y, y es cuando entran las células T, otro tipo de glóbulos blancos. Si por alguna razón este primer sistema de protección no funciona, el globo, estos entran en función. El cuerpo usa estas células para verificar los objetivos, solo si tanto una célula B como una célula T reconocen algo como un invasor extraño. Entonces un sistema inmunológico se activará la respuesta. Entonces tenemos mecanismos que ayudan en el caso de que la primera fase no funcione bien. ¿no? Entonces se supone que el cuerpo elimina las células B que producen los llamados anticuerpos, autoanticuerpos, perdón, que reaccionan con las propias células del cuerpo. Entonces, para evitar que vaya a haber algún tipo de respuesta incorrecta, eh, si hubiera un autoanticuerpo, esto lo llamamos eh, este, la falta de control de esta y la muerte de estas células que por alguna razón no reconocen sus células, eh, hay mecanismos que las eliminan ¿no? para evitar que vayan las células inmunes a atacarlo. Pero cuando hay estrés crónica eso no sucede. Entonces estos, el cuerpo puede marcar sus propias células para su destrucción y luego eliminarlas sin descanso. Esto hace que eh, se envejeza muy temprano un órgano porque si hubiera, digamos, algunas células de estas eh, de protección que atacaran un órgano, entonces va a haber muerte continuas de estas células en ese órgano y una necesidad de reemplazarlas continuamente, lo que va a hacer que ese órgano se vaya envejeciendo más temprano, ¿no? Entonces, esto puede producirse enfermedades autoinmunes como lupus, artritis, reumatoides o la diabetes tipo, tipo 1, ¿no? Eh, hay más de 100 trastornos autoinmunes que tenemos en el cuerpo. Entonces, un trastorno autoinmunitario puede ocasionar destrucción del tejido corporal, crecimiento normal de un órgano. Eh, usted se ha dado cuenta cuando hay artritis reumática, ¿no? comienza a haber deformación, calcificación, digamos, de los huesos, deformación de los huesos, crecimiento normal de los huesos. También eh, cambios en funcionamiento de órganos. Eh, un trastorno autoinmune puede afectar a uno o más órganos o diferentes tipos de tejidos. Entonces, Las zonas afectadas con frecuencia por los trastornos autoinmunitarios son vasos sanguíneos, eh, tejidos conectivos, glándulas endócrinas tales como tiroides o el páncreas, articulaciones, músculos, los glóbulos rojos también son atacados por el sistema inmune o la piel. Estos son regularmente la mayor parte de los órganos que son más afectados por estos trastornos autoinmunitarios. Recuerde, autoinmune, autoataque, no, a su propio cuerpo. Ahora, una persona puede tener más de un trastorno autoinmunitario al mismo tiempo. Los trastornos autoinmunitarios comunes incluyen enfermedades de Addison, Celica. esto digamos es uh, una reacción al gluten, va haber inflamación de es los intestinos, Derma, dermatomyocitis, enfermedad de Graves, eh, tiroides de Hashimoto, esclerosis múltiple, miastenia grave, anemia perniciosa, artritis reactiva, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, lupus eritomatoso sistémico, diabetes tipo 1. Esto ocurre nomás en, los, en, en el vientre. Mientras el bebé está, digamos, por alguna razón algo fue mal, el bebé eh, puede tener una condición autoinmune eh, y el páncreas del niño, digamos, atacado. ¿no? Entonces, esta, esto no es tipo 2. tipo 2 es producido eh, por este, malos hábitos, eh, estrés y malos hábitos alimenticios. Pero también este, podría haber eh, una condición autoinmune en adultos hacia el páncreas, ¿no? por una situación, digamos, eh, inmunológica afectada. Ahora, hablando del virus de COVID-2 que produce el COVID-19, generalmente detectan parte mm. o la totalidad de la proteína de pico del coronavirus y puede revelar si alguien ha tenido COVID-2. Este es el caso de eh, los exámenes que se hacen ¿no? cuando hacen la prueba de, de este diagnóstico de si tienen infección o no. Bueno, debido a que el cuerpo necesita tiempo para aumentar su producción de anticuerpos, también las personas generalmente solo dan positivo unas dos semanas después de haber sido expuesta. Entonces se puede eh, hacer una prueba, a ver si hay el virus, la proteína del pico, del corona, si la sustancia está allí, circulando por la sangre del, del virus, o si ha tenido una infección, si ha habido anticuerpos. Este toma dos semanas eh, antes de, después de la infección para que ya haya la formación de los anticuerpos. Ahora, en referencia, digamos, a inmunidad, no, particularmente, digamos, si hay inmunidad de una infección, o sea, contra un virus o patógeno en algunas comunidades, como en el caso del COVID-19, ¿no? es posible que haya, se haya logrado la inmunidad colectiva. Entonces, una clínica de atención médica informó que un poco más del 68% de la prueba de covid habían sido positivos. Los hechos ya son bastante claros. Es probable que en algunas personas infectadas no se haya creado correctamente los anticuerpos. O la memoria no es de larga duración eh, después de la infección, debido a condiciones emocionales que inducen alta producción de cortisol e inflamación, con lo que es difícil en estas personas que se logre inmunidad para el COVID-19 o cualquier otro coronavirus, a menos que haya una vacuna. Muy bien. Yo creo que en nuestras últimas imágenes hablaremos un poquito más de esto. Ahora sabemos que esto, gracias a nueva investigación sobre el desarrollo y disminución de anticuerpos, COVID, y a una gran cantidad de evidencias epidemiológicas sobre el coronavirus en un conjunto. Si bien el SARS, es el que da el, el COVID-19, y el MERS, que es de otro tipo de corona, son coronavirus que acaparan los titulares en los últimos años. Eh, bueno, estos son los últimos años, hay otros cuatro de coronavirus desconocidos que es por mucha gente que son mucho más importantes, más comunes, estos son los tipos de coronavirus, que casi no se habla porque no hay infección a esto. Eh, no hay. Lo que sabemos es de 60 años de investigación sobre estos virus es que regresan año tras año y reinfectan a las mismas personas una y otra vez. Entonces, aquí puede darse cuenta el coronavirus, anticuerpo digamos se produce uh, la, el tiempo que dure este anticuerpo depende del estilo de vida de la persona ¿no? entonces por eso una vacuna es, es importante para evitar que haya una nueva, una nueva infección ¿no? ahora a diferencia de los virus de la gripe que estos se mutan con más frecuencia y a menudo nos infectan con nuevas cepas cada año el corona no necesita cambiar mucho para infectarse entonces, los datos recientes sugieren que el coronavirus-2 eh, sigue el mismo patrón, después de la infección y la recuperación. Entonces, todos los anticuerpos contra el virus y mucha gente que tiene mal estilo de vida comienza a desvanecerse rápidamente, incluidos los que pueden ser protectores. Entonces, durante el pasado fin de semana, esta es una investigación última del Reino Unido, publicaron una nueva investigación que sugiere que este virus, de hecho actúa como su similar, más común, como primus. Al al, al, Esta es una nueva cepa, una nueva mutación que hay. Entonces, estudiaron la presencia de anticuerpos neutralizantes, los anticuerpos en las personas específicos necesarios para combatir la infección, y encontraron que una respuesta transitoria de anticuerpos neutralizantes era una característica compartida tanto la infección que causa una baja gravedad de la enfermedad como la estación de la circulante. Entonces, estos, hay asociaciones digamos entre la manera como estos virus digamos se presentan. Entonces, hablamos de anticuerpos, la cantidad de anticuerpos, la calidad de anticuerpos. En estudios hechos en cuanto a anticuerpos, no sobre el corona, porque es un nuevo virus, pero otros virus, eh, se han encontrado personas con los anticuerpos, aún después de 70 años después de la infección que ya han tenido de un virus que tuvieron hace 60 años. Ahora, hay muchos hallazgos que apoyan estudios, digamos, que muestran que los anticuerpos de los infectados disminuye rápidamente debido al estado inflamatorio, porque ya tienen, digamos, enfermedades crónicas previas a la infección. Entonces, y este es un problema en la mayor cantidad de la población. Entonces, en uno de estos estudios, los anticuerpos neutralizantes disminuyeron significativamente en solo dos meses. Ahora, en personas con estado de estrés psicológica, los anticuerpos de este nuevo virus quizás se desvanecen rápidamente. Los estudios también han demostrado que solo el 15% de los que dan positivo a la prueba de anticuerpos producen los anticuerpos neutralizantes que son necesarios para poder desarrollar inmunidad en primer lugar. Pero no todos los que producen anticuerpos neutralizantes los producen en niveles altos. Algunos de los infectados no producen ningún anticuerpo. Y esto, digamos, es una de las razones por las cuales es importante aprender porque hay tantas, digamos, teorías conspiradoras que vienen por los medios sociales. Entonces, gracias por estar aquí. Esta es una oportunidad de conocer y entender, digamos, cómo, cómo estos procesos, que son nuestros mismos mecanismos este, inmunitarios, requieren, digamos, de buena nutrición, requieren de suficiente horas de sueño, calidad de sueño, ¿okay? requieren actividad física, requieren un estado mental ¿no? que, que permita, digamos, la producción de dopamina y serotonina y se produzca suficiente de estos químicos para, para evitar que haya una inhibición de los procesos normales en la producción de estas células inmunes. Entonces, este es otro tipo de... Células T, que son, hablamos un poquito previamente, son un tipo de célula inmune. También es un factor importante para la humanidad, para la inmunidad, pero no es la única respuesta. Entonces, estas células ayudan a nuestro sistema inmunológico, eliminando las células infectadas, activando otras células inmunitarias para combatir infección. Entonces sabemos que las personas con mejor estilo de vida, que incluye buena nutrición, cantidad de tiempo de sueño y horas de sueño, actividad física, buenas relaciones en trabajo o con familiares y personas que tienen una mejor, digamos, percepción de la vida, ¿no? tienen un una sentimiento positivo en cuanto a ellos mismos, el mundo y, y las oportunidades que se presentan, estas personas producen respuestas sólidas y duraderas de las células T a los coronavirus. Entonces, la propagación de esta enfermedad o de otros virus en el futuro, digamos, podría ser eh, eliminada, digamos, con la manera, digamos, como el individuo vive. Por lo tanto, es importante que la respuesta correcta de estas células es para eliminar la infección y está claro que la, pre, la previene, previene la reinfección que ocurre regularmente con los coronavirus más comunes. Entonces, estos no son solo en un tipo de virus, pero la inmunidad que se produzca naturalmente evitará, evitará que otros virus como SARS, COVID-2 se propague por sí solo. Esto no es motivo realmente de consternación, sino más bien una llamada a la acción. Será por nuestra propia mano que tendremos las afecciones del sistema inmune. Y todas estas enfermedades, digamos, que nos ha puesto desafortunadamente, globalmente como un mundo, digamos, en una pandemia que a muchos ha afectado. Soy doctora, con esto,
0: o okay. oh, perdón,
1: que tenemos nuestra presentación y queremos dar tiempo para alguna pregunta que se responda. Sí,
0: excelente, sí, excelente presentación, doc. doc. Y bueno, y bueno también, también sería importante mencionar los, los momentos en los que se inicia, en los que se activa el, el sistema inmunológico. Eh, usted mencionaba en alguna de las gráficas, se veía durante el periodo, el periodo de incubación, por ejemplo, cuando estamos en contacto con un antígeno o con algún microorganismo, alguna sustancia que nos hace mal, es cuando se des desencadena cierto tipo de anticuerpos que nos van a defender. Es como si fueran a detectarlo, como si pusieran una marca para que otras células, otros anticuerpos, sean los que ataquen. Hay algunos que los, bueno, son asesinos, los matan, ¿verdad?, u otros que los destruyen y otros que los desechan. Es tan eh, equilibrado, tan organizado el sistema inmunológico, que, bueno, tiene cierto tiempo. Y también aquí es importante recalcarlo porque eh, a veces, cuando tenemos alguna infección y las pruebas nos salen negativas, también depende de eso, ¿no? Del tiempo que tiene el virus o el microorganismo, pues, en, en ocasionarnos daño y el tiempo en, en el que lo vamos a detectar. Hay, ¿Hay unos antígenos, antígenos también, también? O, sí, sí, antígenos, antígenos, antígenos las inmunoglobinas que usted mencionó, ¿no? eh, que, bueno, eh, van, a van a estar elevadas, a estar elevadas en el un momento, un momento de la de infección. De la infección? y otras que van a estar elevadas tiempo después, nos van a dejar como memoria en el cuerpo de que ya tuvimos contacto con ese microorganismo que nos causó algún daño. Entonces, bueno, eso, eso quería comentar. La otra situación es que, de alguna manera, aún cuando hay microorganismos siempre a nuestro alrededor, algunos más agresivos, otros menos agresivos, nosotros podemos potenciar también nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico. Bueno, tiene que ver con lo que usted mencionaba, ¿no? Los, el tener buenos hábitos alimenticios, de, de, de sueño, de ejercicio. ¿Verdad? Entre, entre esas, esas situaciones.
1: Aquí alguien hace un comentario, ¿no? Dice, quiero digamos leerlo nomás, a ver si el sistema inmune es parecido a un ejército, primero en la caballería y atrás vendría la artillería. Eso, eso es real, ¿no? Ahora, ¿cuál es la, la caballería? Es la piel, ¿no? La piel es parte del sistema inmune. Y eso no solamente incluye la, lo que usted puede percibir y ver, ¿no? también los tejidos que son parte de la piel, están aquí adentro del nariz y pues la boca, estos son parte de la piel. Y, y los tejidos que son parte de sus intestinos, los que son parte de sus partes íntimas, eh, tejidos aquí, todos estos son el primer sistema de defensa del sistema inmune. Entonces, por eso es importante asegurar que tenga su piel sana. Eh, y la piel sana no me refiero nada más, digamos, a lo que queremos ver la belleza, ¿no? que queremos mostrar. ¿no? Estoy hablando, digamos, de que haya un buen cuidado a la piel, buena nutrición, eh, recibir vitamina D a través de la exposición al sol todos los días, eh, por lo menos 20 minutos. Asegurar que no come chatarra, porque si come chatarra, la chatarra... Eh, va, va a entrar a la sangre eh, y va a ser procesada, digamos, y sintetizada y estos químicos van a viajar por la sangre, afectar la piel. Por aquí llegan, digamos, eh, vasos sanguíneos que nutren la piel. Entonces, el, la misma exposición de estos químicos que vienen en, los, en la comida chatarra o el exceso de hormonas en la leche que ponen los animales o está en la carne eh, podría afectar su piel. Entonces, eh, mire que tiene, digamos, le da a su piel lo que necesita, ¿no?, para protegerlo. Eh, eh, la, en muchos casos, cuando estos sistemas funcionan muy bien, las células inmunes que se movilizan no tienen que ya hacer nada porque la, la piel se encarga, ¿no? Entra, digamos, un virus y se produce la mucosidad necesaria, digamos, a través de estos eh, eh, químicos que directamente destruyen, digamos, el virus o la bacteria. Y usted ni se dio cuenta que hubo un invasor que probablemente ya había penetrado alguna región del cuerpo. Y pues eh, es fascinante. Muchas veces ni siquiera la, la artillería tiene que ir ¿no? a defenderlo. ¿no? Eh, gran parte de las mismas eh, condiciones de salud, digamos, de la piel, eh, son una representación también de condiciones inflamatorias o una una misma señal de que su sistema inmune está mal también, no solo la piel, pero también eh, las células inmunes que están circulando por la sangre. Doctora, eh, hay una pregunta, oh, le mandan saludos. Oiga, usted se ha hecho popular, dice, saludos, doctora Carmen, solamente usted. A mí no, nadie me ha mandado saludos. <ríe> no. eh, qué, qué lindo que tenemos a alguien como usted. no uh, Pregunta aquí, doctora, ¿podría contestarla?
0: Claro que sí. Bien. Bien. Muchas gracias, Maura, por su pregunta. Eh, ¿Cómo saber si tengo mi sistema inmunológico bajo? Eh, bueno, hay muchis, muchísimas manifestaciones, además de las patologías que mencionó el doctor en alguna de las diapositivas. Pues, bueno, también cuando nos enfermamos frecuentemente o nos sentimos muy cansados o, como mencionaba el doctor, tenemos eh, alguna alteración en la piel, eh, hay infecciones recurrentes en cualquier parte del cuerpo, no nada más la, la nariz o la garganta, sino que también el estómago, la piel, en cualquier parte de nuestro cuerpo puede haber infecciones de repetición. Eh, a veces son muy leves, algunas son moderadas, o puede haber eh, problemas eh, que duran varios meses o varios años incluso. Eh, y, bueno, en, en general es eso. Eh, hay un malestar, ataque al estado general, pudiera ser, o algún síntoma, ¿no? Hasta estornudos frecuentes. Hay personas que estornudan todas las mañanas o todas las noches o todo el día, ¿no? Eh, pudiera ser las uñas, alteraciones también en el cabello. ¿verdad? en cualquier parte del órgano de los órganos del cuerpo pudiera haber alguna manifestación del sistema inmunológico bajo pero bueno para ello también pudiera ser suficiente una revisión médica o eh, incluso hay pruebas de laboratorio que también nos indican si hay alguna deficiencia en el sistema inmunológico. Hay enfermedades que no nos damos cuenta que se están iniciando, se están gestando a través de, de las semanas de meses o de años, y cuando hay manifestaciones es porque, bueno, ya hay una afectación más importante y eh, ya es más que obvio que hay una deficiencia.
1: Eh, por otro lado, también adicional a eso, cuando si es muy lenta la respuesta a una infección, eh, también es un problema, esto eh, facilita y le da una puerta abierta. Eh, a las bacterias, a infectar. Entonces, cuando es muy lenta estos procesos, el proceso de, de la uh, reconocimiento de los antígenos extraños, ¿okay? porque algún, alguna afección en un sistema débil eh, hace imposible que estas células inmunes reconozcan inmediatamente que hay, hay una sustancia ajena en la sangre o en alguna área, en algún tejido. Entonces, la la respuesta es excelente entonces esto da, da un tiempo una infección tan avanzada que cuando ya el sistema inmune se despierta la pelea es contra digamos una gran área de infección lo que lo que hace digamos muy difícil para el sistema inmune poder digamos eh, este, destruir digamos rápidamente eficientemente esta condición entonces eh, hay, hay una ventaja muy grande de infecciosa, ¿no? Ya por el tiempo que comienza el trabajo del sistema inmune. Entonces, estas son, digamos, señales que hay problemas en el sistema inmune. Bien, uh, yo creo que hemos cubierto, digamos, un tema de interés. Ojalá que las, todos los que nos están escuchando eh, recuerden que tenemos eh, un mecanismo muy interesante, ¿no? Tenemos con nosotros un comentario. El doctor Abelardo, creo que nos trae una pregunta. sí. Entendí que el virus que da el COVID-19 no presenta un alto índice de mutaciones comparado con el resfriado común. De ser así, es posible que con un solo esquema de vacunación y en tanto se mantenga un sistema inmunológico fuerte, no sería necesario repetir cada año la vacunación como sucede con el virus de la influenza. Ok, este es un buen comentario. Este, el doctor Abelardo, digamos, no está haciendo esta pregunta. Efectivamente, eh, no tenemos una amplia gama de mutaciones, pero sí existe, digamos, una mutación eh, de, esta, de este virus eh, que ya ha sido reconocida en algunas partes. Eh, afortunadamente, la mutación que ha ocurrido, digamos, es, es en la misma parte exterior, la cepa del ¿no? virus, y estas eh, vacunas, digamos, eh, han sido justamente preparadas. Eh, con la información, digamos, eh, eh, molecular de esta parte extra, ex, externa. ¿no? Entonces, sí, probablemente no necesitemos ninguna otra vacuna eh, una vez que tenemos, digamos, los anticuerpos eh, que inicia la vacuna. Pero como todavía esto es nuevo, aun cuando eh, tenemos ya un año y medio, todavía es completamente nuevo, ¿no? porque hay, hay tantas cosas que aprender de este virus es tan complejo y aun cuando es algo tan pequeño, en una gran complejidad en esto. ¿no? Entonces, a diferencia del virus de la influenza, que se muta constantemente y requiere una vacuna nueva cada año, ¿okay? y esta vacuna eh, justamente es puesta porque gran parte de la población tiene un problema, digamos, inmunológico. Por lo regular, un nuevo virus de la gripe eh, puede ser manejado de una manera eficiente por nuestra primera línea de defensa y nuestra segunda línea de defensa. Pero como mencionó la doctora, eh, desafortunadamente nuestro estilo de vida eh, produce, digamos, unas alteraciones y produce un sistema inmune muy, muy bajo, lo que hace que ciertas personas cada año digamos constantemente están teniendo una gripe que es muy fuerte y dura por días a la vez eh, pero también es notorio que hay gente que eh, recibe la infección de la gripe, del virus de la gripe pero eh, su sistema inmune digamos lo maneja tan eficientemente y tiene pequeños síntomas que dura tal vez unas cuantas horas eh, pero mientras que otros digamos los síntomas son muy, muy de mucha duración y y es muy lenta la respuesta del sistema inmune. Por eso, digamos, al tiempo que, que ya está la infección avanzada, el sistema inmune comienza a responder. ¿no? Y es más complejo, un poquito más difícil. Muy bien, gracias. También, sí,
0: bueno, también Doc, eh, recordemos que todas las vacunas que se están aplicando ahorita de COVID están en observación. Todas las respuestas que se tienen a nivel mundial y cada una de las empresas productoras de vacunas están analizando este tipo de respuestas. Hay pacientes que aún con su esquema completo ya de contra COVID eh, tienen alguna reinfección, entonces eh, todavía no sabemos, todavía se está analizando la información si será necesaria o no más dosis de, del virus, pero bueno, habría que esperar un momento.
1: Sí, es muy difícil tener todas las respuestas en un tiempo tan corto, aunque ha sido, digamos, monumental el trabajo que han hecho este, algunas de estas empresas que han puesto junto la vacuna en un tiempo tan corto. ¿no?
0: Eh, hay digamos, una última pregunta.
1: A ver, déjame ver, creo que tenemos... Ok, hay una pregunta, digamos, y esa es para usted. Okay. Eh, ¿Me leérsela? ¿O okay, es otra más? A ver.
0: Sí, Ángel Moreira eh, pregunta: ¿Qué se puede hacer cuando es muy frecuente la alergia? Eh, bueno, eh, primero hay que ver qué tipo de alergia es, qué tipo de paciente es. Eh, normalmente existe alguna situación que sí se puede, se puede manejar y pudiera llegar a revertirse el tipo de alergia, pero sí sería importante analizar su caso. Aquí sí sería conveniente, bueno, hay muchísimas medidas para eh, tratar las alergias, pero sí sería conveniente analizar su caso, hacer una evaluación para poder eh, dar un, una mejor respuesta a, este, a esta pregunta.
1: Sí, y pues por otro lado hay que, hay que ver, digamos, este, eh, a qué nivel está la, la activación de histaminas eh, y pues... Una evaluación sería muy buena de esto. Si desea una evaluación personal, por favor escríbanos ¿no? para mandarle un link. Y así ponemos a algunos de nuestros médicos este, ayudándolos a poder este, responderle. Porque es, estas situaciones varían. ¿no? Algunas veces las, hay alergias severas que son este, iniciadas este, con experiencias eh, traumáticas donde básicamente, digamos, debido a la conexión directa que hay entre actividades mentales y el sistema inmune, ¿no? muchas de estas memorias de traumáticas eh, podrían, digamos, disparar una alergia a alimentos o a, cierto, a, a otros antígenos que realmente no son necesariamente destructivos. ¿no? Pero la memoria de esta experiencia podría, digamos, producir alteraciones y se pueden producir inclusive anticuerpos contra antígenos, que realmente, digamos, no son destructivos, ¿no? Como algunas de las... De la estructura molecular de aguacate, ¿no? O, la, o el maní, o tal vez, digamos, algún otro alimento. Entonces, muy bien. Y tengo aquí una pregunta para usted, doctora, que iba a leer. Esta es la última pregunta. Ok. Dice, estas situaciones autoinmunes... Producen, son producidas por inflamación crónica o las mismas células inmunes llevan a inflamación crónica cuando hay enfermedades autoinmunes. Okay. Doctora, para usted y lo podemos compartir aquí. La... Sí,
0: gracias. Una pregunta muy interesante. El... Porque nuestro sistema de defensa de nuestro propio organismo, en determinados momentos, nuestras propias células llegan a atacar a nuestro organismo. Eh, es, es bastante interesante, ¿verdad?, ver cómo cómo pudiera cómo puede suceder esto. ¿no? Sin embargo, si sí sucede, y bueno, ya mencionó el doctor una lista larga de, de enfermedades donde, donde sucede esto, y suceden las dos cosas el mismo proceso eh, que afecta al organismo inflama. Y al revés, cuando hay inflamación, pues también altera el sistema inmunológico, eh, produce una mayor eh, cantidad de reacciones para tratar de, de defender al organismo.
1: Hay estudios últimos que se han hecho, digamos, en referencia a algunas respuestas eh, tanto de orden eh, alérgicas como autoinmunes. Eh, están directamente relacionados, digamos, a estas, alguna condición traumática, mientras que otras, eh, es un proceso que toma años. O sea, hay una condición inflamatoria producida, digamos, por sobrepeso. Entonces, tengo sobrepeso. Eh, las células adiposas se han, tienen un tamaño más grande de lo normal porque ahí es el único lugar donde se puede guardar la grasa. Entonces, estas células son, se adaptan y prenden mecanismos que inician el crecimiento. Esta condición anormal eh, lleva, digamos, a activar este, algunos eh, químicos inflamatorios. Entonces, como estas células eh, son muy sensibles porque producen también hormonas eh, y aparte, digamos, guardan hormonas que eh, se utiliza durante el día o cuando el organismo lo necesita. Entonces, estas alteraciones de tamaño inducen inflamación, lo cual moviliza células inmunes al área donde están estas células ubicadas y con los años, este estado inflamatorio, ¿no? la, la presencia de células inmunes en esa área. ¿no? Todavía no están atacando, eh, pero es como si, si hubiera algún tipo de posibilidad de peligro en un edificio. Entonces la policía llega, está ahí rodeándolo, ¿no? esperando, ¿no? para ver si no hay peligro, si todo está bien. Entonces la presencia de estas células inmunes reclutadas en estas regiones, por mucho tiempo, eh, eventualmente, digamos, inicia las mismas células, ya comienzan a poner químicos inflamatorios. Entonces, entre las mismas eh, citoquinas que producen las células eh, adiposas, que son químicos inflamatorios, y los químicos inflamatorios que producen las células inmunes que se movilizaron en esa área donde está el sobrepeso, entonces se eleva la cantidad de químicos inflamatorios. Estos químicos podrían, digamos, estar circulando en otras áreas del cuerpo y iniciar algún tipo de desorden. Y esta es una, digamos, de las cosas de los estudios. Otra cosa es alto nivel de cortisol. Como saben, cortisol es una hormona importante, es importante en muchos mecanismos metabólicos, pero un exceso de cortisol afecta al sistema inmune. Eh, un poquito de cortisol beneficia al sistema inmune, lo hace y es importantísimo exceso de cortisol por mucho tiempo, eh, destruye células inmunes. y Entonces va a haber la necesidad de estar reemplazando esas células inmunes constantemente, porque si la, el cortisol en exceso es producido por estrés psicológico, y si yo estoy enojado con la doctora Carmen por tres días, y luego pues otra vez me acuerdo en una semana que, o veo otro error de ella y me acuerdo del resentimiento que tengo. Entonces, estoy prendiendo ese mecanismo, se eleva cortisol, ahora ya no es beneficioso, me destruye células inmunes eh, que están localizadas en la sangre, digamos, circulando o viajando a algún lugar para ayudar a protegerla. Ahora hay una necesidad de reemplazar esas células inmunes, su sistema y la maquinaria que produce células inmunes en los huesos se ve obligada a trabajar más rápido. Entonces, eh, la eficacia y la calidad de estas células, digamos, es, es menor. Entonces, esta es una de las cosas que, de acuerdo a estudios, digamos, eh, últimos, eh, ha identificado, digamos, uno de los problemas asociados con enfermedades autoinmunes, con algún tipo, digamos, de problemas en inmunidad, en, eh, inclusive las mismas anticuerpos, porque duran muy poco tiempo. Y por otro lado, los mismos problemas alérgicos. Entonces, muy bien, doctora, yo creo que hemos cubierto todo lo que queremos cubrir. Tenemos una bonita audiencia. Les deseamos buenas noches. Quiero que nos ayude y nos dé su último mensaje. Porque usted, recuerdo lo que veo aquí, usted es la que tiene más fans. Entonces, la gente quiere escuchar de usted.
0: Qué barbaridad. Muchísimas gracias. Y, pues, bueno, eh, realmente un tema interesante cómo los anticuerpos eh, ayudan a nuestro nivel de salud y, por lo tanto, pues, bueno, nuevamente la invitación a cuidar cada aspecto de nuestra vida, no solamente el comer bien, sino que el disfrutar eh, la vida realmente, el, el cuidar esos aspectos, ¿no? Cambios en el sistema inmunológico, pues, son muy variables, también tiene que ver con el clima, ¿verdad, Doc? cambios hormonales, aspectos psicológicos, las relaciones, todo, todo tipo de, de situaciones realmente tienen que ver con nuestro organismo. Así es que eh, no es para causar miedo, sino todo lo contrario, eh, tener la certeza de que nuestro sistema inmunológico eh, tiene la fortaleza y tiene eh, el equilibrio para defendernos. Y si por alguna razón eh, tenemos algún Alguna deficiencia, pues bueno, se puede reparar. También hay que buscar alternativas de, de salud. Muchísimas gracias y buenas noches.
1: Gracias, doctora. Y como escucharon, estas condiciones pueden revertirse. Muy buenas noches.
0: Buenas noches.